0: Alla voce, il podcast fotografico di Massimiliano Tempesta in collaborazione con il collettivo USP Fotografi. Buonasera, eccoci giunti alla quindicesima puntata del podcast Dalla luce alla voce. Io sono Massimiliano Tempesta ed oggi vi parlerò di Gerda Taro, una delle prime sicuramente più famose fotoreporter della storia della fotografia che non ha avuto solamente un'importanza dal punto di vista fotografico ma è andata diciamo al di là del suo ruolo e sicuramente al di là del significato della parola fotoreporter e, e poi insomma questo poi lo vedremo nel corso della, della puntata ma eh, iniziamo Gerda Taro nasce come Gerta Poriel credo che si dica così, a Stoccarda nel 1910, quindi nasce in Germania ma in realtà i genitori erano una famiglia di eh, immigrati eh, galiziani, la Galizia è una regione storica divisa tra la Polonia e e l'Ucraina, era una famiglia benestante quindi della della borghesia della della Galizia e poi sicuramente anche in, in Germania. E allora vivevano comunque frequentavano un ambiente molto liberale ed antifascista lei era da subito una ragazza molto ambiziosa e si voleva poi integrare molto in, questa, diciamo, in questo ambiente che, che frequentavano i genitori per questo studia subito in un collegio svizzero e poi successivamente all'Ipsia e qui si avvicina poi al partito socialista Anti-Stalinista fu arrestata nel 1933 mentre faceva volantinaggio contro il il partito nazista che in quell'epoca stava eh, quasi per salire al potere. Nello stesso anno, insieme all'amica Ruth Scherf, ehm, abbandona Stoccarda e la Germania per eh, trasferirsi a Parigi. Da qui poi non non rivedrà mai più la la sua famiglia. Le autorità francesi eh, diranno che era tollerata fino a revoca, quindi non era neanche troppo ben vista all'interno del, dello Stato francese, della società francese, e quindi ebbe anche lì qualche problema. Infatti non aveva un permesso di lavoro, eh, ma dopo alcune difficoltà riuscì poi a diventare la segretaria dello psicanalista René Spitz. Anche qui frequenta ambienti socialisti e fortemente critici verso lo stalinismo eh, dell'Unione Sovietica. Nel 1934 c'è poi l'incontro con eh, André Friedman, che tutti noi forse meglio conosciamo con lo pseudonimo di Robert Kappa. Quindi si ha questo primo incontro tra questi due personaggi mitici della, della fotografia e poi con il passare del tempo tra l'altro i due si, eh, si innamoreranno l'incontro con Fredman, Caba e eh, poi il loro, i loro reportage perché poi andranno insieme in Spagna sono i due tasselli fondamentali della vita di, di Gerda tra l'altro Fred Min, Fredman era anche lui un fuggiasco dal, dal nazismo fu arrestato in Ungheria che all'epoca era governata dall'ammiraglio Orti filo nazista ed era eh, approdato a Berlino dove lì aveva iniziato la sua carriera di fotografo eh, con l'agenzia Defot e, e poi diciamo, divenne famoso comunque eh, raggiunse la prima notorietà grazie alle sue fotografie a Leon Trotsky quindi a rivoluzionario russo poi scappato dalla, dall'Unione Sovietica. Anche lui nel 1933, quindi nello stesso anno di Gerda Taro, scappa a Parigi, eh, proprio mentre le, eh, le bande di, di nazisti danno eh, alle fiamme il Reichstag, eh, il Parlamento tedesco. Nell'estate del 1935, quindi circa un anno dopo da quando si erano conosciuti, i due poi si stabiliscono in un appartamento vicino alla Tour Eiffel e danno vita a questa unione non solo sentimentale ma anche eh, un'unione da, di tipo lavorativo e infatti questo sodalizio eh, crea eh, soprattutto poi dall'idea di, di Gardataro eh, questo straordinario eh, f- personaggio questo il, diciamo il fotografo americano di, di successo il fotoreporter per autonomasio potremmo dirlo che è Robert Cava subito con grazie alle sue doti di le sue capacità eh, diciamo di pubbliche relazioni Gerda inizia subito a fare da gente a Fredman che di contro ovviamente come dicevo, inizia poi ad insegnargli la, la fotografia, ah, lei non è la sua musa, non è la sua fonte di ispirazione né la sua assistente, ma è una fotografa come lui è un fotografo, sono, due, eh, sono una coppia alla pari, ognuno fa il suo lavoro di fotografo e e ogni lavoro ha la, la pari dignità e, e lei, poi che, come dicevo, che si inventa questo pseudonimo di Robert Capa, questo famoso e misterioso fotografo americano. Che diciamo fu un espediente poi anche abbastanza pratico perché in pratica un fotografo americano poi si poteva far pagare il triplo rispetto ad un fotografo eh, scappato, fuggitivo dal, dall'Ungheria. E quindi loro crearono questo personaggio che, un po' era come fosse Greta Garbo o Frank Capa eh, quindi una star quasi eh, dell'epoca che non aveva una connotazione politica né eh, di credo né di razza la nascita di Robert Capa eh, rappresenta poi una novità importante Nasce perché nasce un vero e proprio marchio quindi non era solamente lo pseudonimo di, di Fredman ma veniva utilizzato da ambedue e quindi si afferm- andava al di là dell'affermazione di personale ma era un frutto di un lavoro di squadra il paradigma poi del lavoro di gruppo il concetto dell'autopromozione guiderà in seguito Cava, Fredman anche nella fondazione della Magnum questa eh, famosissima poi è una cooperativa di, di, di fotografi che è la più importante e forse la più famosa al mondo come dicevo Gerda da subito dimostra familiarità con la fotografia contemporanea ha una preparazione forte sull'utilizzo del linguaggio visivo moderno ma anche su quello cinematografico i suoi modelli eh, sono Martin Mucaxi, Sasha Stone e poi grazie al lavoro di Photo Editor per Allianz Photo diciamo, amplia il suo bagaglio eh, di conoscenze sia tecniche che poi di, eh, di pubbliche relazioni anche forte è l'influenza del fotogiornalismo della Repubblica di Weimar come come poi possiamo vedere nei suoi scatti come eh, dicevo la guerra civile sarà poi il banco di prova non solo eh, della coppia ma anche singolarmente dei due eh, fotografi poi Fredman riuscirà diciamo, a dar seguito a questa esperienza eh, di guerra in Spagna seguendo la seconda guerra mondiale, la guerra in Indocina nel, nel 54 dove poi anche lui troverà la morte in maniera poco violenta a causa di una mina anti-uomo. Comunque torniamo alla, 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 loro, alla loro avventura insomma, nella guerra di Spagna e come tutti sappiamo la guerra di Spagna fu un conflitto che scoppiò a seguito del tentativo di colpo di stato eh, del 17 luglio 1936 da parte delle forze nazionalistiche che poi potremmo dire che era praticamente quasi tutto l'esercito sia metropolitano, quindi che si si trovava in Spagna, sia delle truppe dislocate in Africa, eh, quindi dell'esercito spagnolo, che era guidato da una giunta militare e contrapposto poi invece alle forze del governo eh, democratico, poi eletto nel febbraio dello stesso anno. Ma oltre che eh, diciamo una guerra civile quindi a questo eh, scontro tra queste due ideologie all'interno della, della nazione spagna della società spagnola fu anche il primo terreno di scontro fisico reale tra le due ideologie che eh, diciamo per quel, in quell'epoca andavano poi per la maggiore, appunto quella del comunismo e del fascismo e che poi furono gli unici due schieramenti perché poi come vedremo, come sappiamo, le forze occidentali come Stati Uniti, Gran Bretagna o, o, o Francia no, non inviarono mai aiuti alle truppe democratiche, invece eh, i comunisti e i fascisti invece aiutarono inviando mezzi materiali e anche volontari a, agli schieramenti insomma, che, eh, che, che più insomma, si, si avvicinavano alla loro ideologia. Gerda e Robert arrivano in Spagna, per la precisione, a Barcellona il 5 agosto 1936. Arrivarono eh, su un commissionato, o comunque dovevano documentare tutta la guerra, eh, per l'agenzia V. Gerda eh, subito si concentra su come la popolazione si prepara alla guerra. È in questo periodo che fotografo le miliziane che si addestrano sulla spiaggia di di Barcellona nella sua prima produzione fotografica possiamo trovare tre archetipi il soldato, il contadino e il miliziano tre figure fondamentali che sottolineano il cambiamento che stava avvenendo in quel periodo nella società eh, spagnola e nella nuova organizzazione della, eh, della Repubblica Spagnola Gerda inizialmente si concentra molto sulle donne, soprattutto le miliziane e le intellettuali, ma eh, ciò ovviamente non rappresentava in modo reale la posizione della donna in quegli anni, si tratta di una minoranza catturata dall'obiettivo di Gerda, forse perché molto vicino alle sue idee politiche e, che non erano poi, e, alla, sua idea, e alla sua vita che non era proprio convenzionale. L'infanzia è un altro punto fermo dell'opera fotografica di Gerda, i bambini che vestono le divise militari, che giocano sulle barricate, quindi abbiamo queste fotografie che documentano, ci riportano un'infanzia stroncata, già finita ancora prima di iniziare. In, queste, in questi scatti quindi possiamo notare una ripresa poi, tra l'altro quasi sempre dal basso, dove l'essere umano è al centro sia del tema della guerra, sia poi della fotografia stessa, dello scatto. Quindi viene poi fotografato eh, lo spirito inf- antifascista sia tra i grandi, quindi tra i miliziani, uomini e donne, ma anche tra i bambini, quindi tra i più piccoli. In un secondo periodo, un secondo periodo che potremmo più o meno identificarlo con il 1937, vi è un dominio invece della fotografia eh, più costruita nel dettaglio delle immagini quindi sono fotografie più attratte eh, dalla propaganda quindi sono anche sul piano formale sono più attente e e, e c'è questa connotazione propagandistica propagandistica più consapevole rispetto al primo periodo insomma quello della della riva a Barcellona e, e infatti il, la guerra di Spagna eh, oltre a, a questo eh, luogo di scontro tra le due ideologie del fascismo e del comunismo fu anche un, eh, un, diciamo un, un campo di battaglia per quello che era l'informazione e quello che era la, invece la, la propaganda che ha molte volte un confine molto, molto sottile ha una linea molto... Eh, eh, molto delicata molto... che si fa subito a, a passare da, da una parte o, o all'altra e all'inizio eh, quindi quando ancora la, la guerra eh, diciamo era alle prime schermaglie non ancora aveva raggiunto poi il culmine insomma, la parte più correnta eh, Gerda fotografava con la sua flex. invece poi dopo quando le, eh, le azioni si fanno più, eh, più forti, eh, più pericolose, abbandona la Rolleiflex, che è una biottica, quindi è, abbastanza, è più ingombrante, è più scomoda anche da utilizzare, per invece una più eh, versatile e più comedia laica. E si vede anche nei suoi scatti eh, questo, questo cambiamento tecnico, eh, perché comunque eh, lei riesce ad ad aggiungere, ad arrivare a dei livelli di drammaticità più evidenti rispetto al primo periodo, comunque ad esempio le le foto che lei scatta in Catalogna o in Aragona sono eh, probabilmente eseguite con con la ROL. le flex invece da quelle di Guernica o di Valencia dopo il bombardamento fino alla sua morte a Brunetta invece sono eseguite con eh, con una leica eh, Gerda, comunque anche eh, diciamo un po' in tutto il suo periodo spagnolo, eh, ha, eh, è fortemente eh, politicizzata, potremmo dire così. Il suo obiettivo politico è di utilizzare la fotografia per attaccare eh, le forze occidentali e la loro politica anti-interventista. Quindi è una fotografia impegnata e fortemente schierata e questo motivo eh, poi la spinge a mettersi dalla parte delle vittime, avremo quindi una maggiore attenzione verso le tematiche delle delle vittime della guerra, quindi della popolazione eh, civile, infatti da qui in poi inizierà a fotografare in numero maggiore i rifugiati, gli orfani di Madrid, i rivoluzionari, i morti, insomma le le macerie poi casate eh, dai bombardamenti e e poi tutti i temi che insomma ebbero poi grande spazio anche grazie a lei sulla sulla stampa nazionale ed estera quando lei eh, si affianca ai miliziani inizia giustamente il vero lavoro da da fotoreporter di guerra la maggior parte della produzione fotografica cambia i soggetti sono mossi e movimenti in alcuni casi la ripresa poi non è più dal basso ma è frontale vi sono eh, pochi ritratti e molte foto di gruppo ma eh, dove poi i protagonisti sono sempre i combattenti o i morti non c'è mai eh, la massa non ci sono mai fotografie con un grandissimo numero di gente o con quella massa ma eh, preferisce ecco, i singoli con dei ritratti o, o i gruppi il 26 aprile 1937 la città di Guernica sino ad allora poi lontana dalla linea del fronte viene ridotta al suolo dopo il bombardamento delle, eh, dell'aeronautica volontaria nazista, la, legione, la tristemente nota Legione Condor, tre settimane dopo fu devastata la città di, di Valencia. Anche in questo caso, eh, come in precedenza, eh, l'occhio di, di Gerda si concentra poi sui danni eh, alla città, ma soprattutto alle vittime civili, e questo sempre per rientrare nell'idea del suo attacco politico verso le forze occidentali che non non tardavano e poi come sappiamo non non sono intervenute eh, nella guerra civile spagnola come tutti sappiamo c'è una una massima eh, di Robert Capa ma in questo caso anche di di Gerda Taro che dice che se le foto non sono venute bene vuol dire che che non eri abbastanza vicino la famosa massima e di capa ovviamente è anche il motto oh, di Gerda, il metodo che utilizza Gerda per, per fotografare, l'obiettivo della prossimità fisica del fotografo smargiasso, ma anche intesa come solidarietà Il loro è, è in primis un impegno emotivo e politico, quindi non c'è solamente una vicinanza fisica all'azione, ma anche una vicinanza di intenti ideologica potremmo dire ovviamente è una foto schierata cioè, 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 c'è poco da fare insomma non è come poi molte volte sentiamo di dire che il fotografo non, non vuole dare giudizi non dà commenti lo lascia a chi, a chi guarda ma come sappiamo non è sempre così e non è sempre possibile proprio per, per come è fatta la, la fotografia sia fisicamente che poi diciamo concettualmente eh, per, me, per Gerda eh, la macchina è un'arma per affermarsi come fotografa e attivista e raffrancarsi poi da, quella, uh, da quell'immagine da quella sensazione che lei dava o pensava di dare della ragazza senza uh, senza casa no? quindi perché era venuta dalla Galizia e che era in cerca poi da Sira quindi quasi una, una polide eh, la sensazione poi di essere dentro l'azione è colta alla perfezione poi dalla famosa foto del miliziano morente scattata nei pressi di Cerro Muriano dove sembra che poi l'azione dell'otturatore e quella della pallottola siano contemporanea e questa foto no, che come sempre eh, è stata sempre fonte di, di dibattito perché nessuno eh, sa diciamo può certificare che sia una foto autentica, ossia una ricostruzione, una falsificazione dell'attimo, del momento topico in cui è stata scattata e, e quindi ci sono stati studi, ci sono stati ricerche, analisi che hanno un po' perso fatto perdere la foto quel suo alluno di un po' di romanticismo, di, eh, di ideologia, e, però dobbiamo anche dire che il... Eh, la, la loro idea, di un po', non voglio dire di falsificare, ma quantomeno di ricostruire alcune azioni, alcuni momenti che poi loro fotografarono o eh, ripresero in video, perché Robert Capa fece anche molti video eh, in Spagna mentre stava con, con Gerda quindi loro erano solidi comunque ricostruire e ad esempio eh, quando loro fotografarono e filmarono eh, i lavoratori di una fabbrica di munizioni a Madrid e insieme poi ad alcuni soldati ferri, feriti nel, sul fronte di, eh, di Segovia però eh, ci fu che eh, alcune volte loro eh, presero, eh, ricostruirono alcune scene del, eh, della fabbrica ma anche alcune scene de, di questi feriti sul fronte di Segovia e, e quindi, perché loro era, uh-huh. diciamo, seguivano il filone del paradocumentario quindi era un po'... che poi tra l'altro si, si utilizza anche oggi con l'idea, se non sbaglio, del, del docufilm. Alla fine, come, come, come possiamo vedere, nessuno si, si inventa nulla. Subito dopo il, eh, aver, diciamo, aver fotografato, tra l'altro, l'evento che era a Valencia, che era il secondo congresso internazionale per la difesa della cultura, capa volò a Parigi per consegnare le foto insomma tutto quello che avevano prodotto in quel momento ad, una, ad un giornale parigino e che tra l'altro poi le pubblicò senza i crediti quindi senza eh, specificare i nomi dei, dei fotografi e Taro eh, invece si spostò sul fronte di, di Madrid verso la, la fatale eh, Brunette e qui tra l'altro sempre seguendo la famosa massima che se non eri troppo vicino all'azione, eh, diciamo una foto, eh, rischiavi di non farla troppo bene, lei, eh, disubidendo poi al divieto di avvicinarsi troppo al, al fronte, alla linea della battaglia, invece andò eh, sulla, sulla linea, sul campo di battaglia e mentre eh, pensando poi, insomma, lei era, credeva che la macchina fotografica un po' le facesse da scudo. Per, per ogni pallottola ma poi nella convulsione della battaglia della ritirata eh, un carro armato facendo poi manovra probabilmente retromarcia speronò la, eh, l'automobile del, dello stato maggiore del, dell'esercito dove lei era, si teneva sul predellino insomma, quindi stava all'esterno della macchina e in pratica eh, la eh, travolse sia Gerdataro e, e l'automobile, lei fu trasportata eh, con mille difficoltà a Madrid dopo ore, ma, che ancora non era morta, ma poi giunta a Madrid eh, morì, e, era, ed era il 26 luglio del 1937, e il, suo, il suo reportage fu poi eh, pubblicato su Regards e rappresentò, rappresentò un po' la sua consacrazione come fotografo e fotoreporter. Dissero che vi si poteva respirare l'odore della polvere da sparo e quella della vittoria. La morte ovviamente la trasformò in un'eroina. Il suo corpo fu esposto prima a Madrid, all'alleanza degli intellettuali antifascisti, e poi a Valencia. A Parigi il partito comunista francese organizzò un corteo funebre e, e si arrivò quasi a una sorta di funerale di Stato e poi comprò la tomba dove tra l'altro lei adesso è, è dove riposa in, in questo in questo cimitero cittadino. Life le dedicò un pezzo dal titolo La guerra civile spagnola uccide la sua prima fotografa. La sua morte sul campo consacrò definitivamente la veridicità delle foto Taro-Capa, ma presto poi l'identità della Taro come fotografa sarebbe stata di fatto cancellata dalla memoria pubblica. Molte agenzie fotografiche, compresa poi la Magnum fondata da Robert Capa, omisero di accreditare a Taro gran parte delle sue fotografie, probabilmente per motivi commerciali, forse eh, si potevano meglio vendere con, con un altro nome, non specificando il nome di, di Tarma no, tra l'altro non, non possiamo saperlo con, con certezza. Mentre poi eh, le foto infatti, di Robert Capa eh, entravano nella storia della, della fotografia, e della storia poi del, della guerra civile spagnola. Il ruolo quindi dell'Ataro, eh, della eh, diciamo, eh, scese un po' di, di livello, potremmo dire così, che non fu più vista come la fotografa allo stesso livello di Robert Capa ma fu vista come la compagna militante del famoso fotografo eh, americano. E noi comunque per, eh, dobbiamo ringraziare il fratello, di Robert Capa, Cornel Capa, che eh, ha fatto un lavoro mastodontico eh, analizzato e archiviato eh, praticamente tutto l'immenso lavoro fotografico di eh, di Gerda Taro e, e quindi noi grazie a lui possiamo riconoscerle queste foto le possiamo vedere quindi finalmente le sono state legittimamente attribuite e e poi eh, capa capa fratello, insomma, Cornel Capa le le ha donato nel 2002 eh, tutto il materiale le vecchie stampe che è riuscito a riordinare a a, a prendere in giro per il mondo le ha donate all'International Center of Photography di New York che infatti adesso, ad oggi eh, possiede la più grande raccolta di foto di di Gerda Taro ok, siamo giunti Alla fine di questa quindicesima puntata, e ovviamente su Gerda Taro, come su tutti gli autori delle delle fotografie che presento in questo podcast, eh, è una parte di tutta la sua vita: è un accenno, è la la punta di un iceberg. Io, come sempre, vi invito poi ad approfondire da soli eh, questi personaggi, eh, la loro storia, la, la loro modalità di fare fotografia e soprattutto poi di vedere tante e tante foto che che hanno scattato perché come sempre eh, senza documentazione senza vedere il lavoro degli altri non non riusciamo a a crescere Eh, con questa massima spicciola io vi vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata